0: Olá, eu sou Manuel Dourado Bastos e esse é mais um Cutucando Dados, essa nossa série destinada a tratar de assuntos do momento pelo prisma da economia política da comunicação. Hoje eu vou tratar de um tema que foi recorrente em todos os episódios de Jogando Dados desde lá do seu início, ou seja, a pandemia, mas eu vou falar isso especialmente no que diz respeito às atividades de ensino nas universidades. Mas eu quero observar, assim pelo prisma do que nos cabe aqui no Jogando Dados, que é a economia política da comunicação. Bom, desde o ano passado, quando a pandemia passou a exigir grandes períodos de isolamento né, e aquela, esse processo de redução de situações de aglomeração de pessoas, os estabelecimentos de ensino mundo afora passaram a adotar uma solução baseada na adoção é, de tecnologias da informação e da comunicação, nossas famosas TICs. É, esse processo foi adotado para, por assim dizer, simular os encontros presenciais que normalmente utilizamos para a realização de aulas. Bom, a gente passou a adotar a linguagem das aulas remotas, síncronas e assíncronas, a fim de identificar as diferenças entre os tipos de atividades que começaram a organizar a nossa vida acadêmica. Bom, a bem da verdade uma brutal gambiarra técnica e jurídica visando não implodir a legislação que, por exemplo, separa o ensino à distância, né, a EAD, do ensino presencial. Então, assim, hora permitindo, hora vedando o uso de TICs nas diferentes e contraditórias modalidades. O uso das TICs já é permitido numa certa quantidade no, na lógica do ensino presencial, mas é controlada né, nesse processo. E aí, na educação à distância, ela é utilizada na sua quase integralidade e tem... Toda uma, uma lógica, né, um processo, né, uma dimensão legal que precisa ser observada. Bom, então a adoção dessa coisa das aulas síncronas e assíncronas foi um processo com muitos debates. Esses debates geraram soluções diferenciadas, né, a partir de embates políticos diversos. E, no fim, a compreensão de que o brutal estrago causado pela pandemia exigiria que a prudência e cuidado com a saúde coletiva estaria acima das nossas perspectivas pedagógicas. Todo mundo reconhece né, as perdas né, ocasionadas pela adoção das práticas uh, da, das aulas remotas e assim sucessivamente, mas era compreensível que o quadro né, de aglomeração que existe nas universidades, em todas as uh, unidades educacionais, e acabar exigindo que a gente recorresse às TICs e passasse a adotar uma série... De, de mecanismos diferenciados para continuar as aulas. Então, com isso, a adoção de soluções que necessariamente passavam pela adoção é, das TICs, nas atividades de ensino, elas lançaram fortes luzes sobre os imensos abismos estruturais no que diz respeito ao acesso à internet, bem como os equipamentos adequados para usar a internet e aí poder fazer parte do ensino remoto. Né? A gente não precisa aqui nem entrar no mérito em como a decisão de continuar... Nas universidades, nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, é, no mais das vezes, isso tudo passou ao largo do sofrimento e dos traumas causados pelas mortes em crescimento exponencial, dado a pandemia. Ou seja, tratou-se de vida que segue em cima de mortes. E eis o absurdo, né? aliás, miseravelmente rotineiro do dia a dia do brasileiro. Aqui na Universidade Estadual de Londrina, ou é onde eu dou aula, um dos apontamentos recorrentes nas discussões que levaram à preparação do ensino remoto eh, apontava para a precariedade de acesso à internet e aos dispositivos que os estudantes dispunham para assistirem às aulas. Essa percepção empírica quente ali dos estudantes reclamando bastante tal, e da dificuldade encontrada para iniciar o processo, depois isso tudo foi corroborado por diferentes pesquisas. Né? Por exemplo, né, o painel Covid-19, pesquisa sobre o uso da internet no Brasil, durante a pandemia do novo coronavírus, é uma investigação promovida conjuntamente pelo CETIC-BR, NIC-BR e CGI-BR. Foi publicada em novembro de 2020 e vocês encontram o link direto para essa pesquisa nas referências do episódio. Particularmente a terceira edição desse painel que é dedicada ao ensino remoto e o teletrabalho. E ele, essa edição nos traz várias informações. Por exemplo, as atividades remotas, como recurso hegemônico no período, é o que traz a pesquisa, 82% dos usuários de internet com 16 anos ou mais que frequentam escola ou universidade acompanharam aulas ou atividades remotas. Também a pesquisa aponta várias dificuldades. Por exemplo, 36% dos usuários de internet com 16 anos ou mais que frequentam escola ou universidade tiveram dificuldades para acompanhar as aulas, por falta ou baixa qualidade da conexão à internet. Bom, essa é uma seara que a EPC tem muitos argumentos a oferecer. Eu mesmo escrevi com a Helena Martins e a Ivonete Lopes um artigo que em breve sairá num livro, né? pelo Grupo de Estudos em é, Economia Política da Comunicação, da Claxo. É, e esse artigo lida com o problema geral da desigualdade no acesso à internet agravado pela pandemia no Brasil. Um dos recursos analíticos que a gente adotou no texto está justamente na percepção é, de que um aspecto estrutural apontado pelo César Bolanho no mercado brasileiro de televisão, então, especificamente para o desenvolvimento de uma rede de televisão no Brasil, né, a partir dos anos 60, esse, essa questão, esse aspecto estrutural, continua fundamental para a interpretação do momento presente, que é o seguinte, né, a especificidade do acesso à comunicação causada pelas baixas condições de renda da classe trabalhadora. É, a gente sabe que a expansão de uma rede de comunicação, como a gente vê no livro do César para a televisão, e que é no, no nível clássico, né, é, estadunidense e europeu, é de uma forma ou de outra uma resposta visando o atendimento às duas pontas da demanda por anúncios publicitários. Quais são essas duas pontas? De um lado atende o capital individual, né, é, as empresas que estão interessadas em produzir anúncios, do outro lado atende o consumidor com poder de compra que está buscando anúncios também para saber dos produtos a comprar isso no caso brasileiro se dá por diferentes motivos né e isso é fundamentalmente motivos de ordem política né quer dizer é uma classe trabalhadora com baixo poder de aquisitivo né um baixo condição de renda e de compra então portanto gera uma necessidade muito diferenciada na lógica da dos anúncios publicitários e muito mais uma condição daquilo que depois o próprio César Bolanho identificou como uma função propaganda. Bom, a precariedade no acesso à internet e as pífias soluções encontradas durante a pandemia, eu entendo que são expressão da mesma natureza do que a, o César descreve em mercado brasileiro de televisão para o caso da TV. Olha, uma informação relevante do painel Covid-19 que eu estou me reportando aqui, é de que a maior parte dos estudantes, quer dizer, 71% deles, acessou os conteúdos por meio de recursos digitais, principalmente via site, rede social ou plataforma de videoconferência, em contraste ah, com o uso de recursos ofertados diretamente pelos órgãos públicos, na ordem de 55%. Quer dizer, às vezes há é, um uso múltiplo, né, tanto de oferta de aplicações públicas quanto a oferta de aplicações é, que venham da iniciativa privada, mas a gente percebe que a maioria do, dos acessos né, vai se dando, a maioria dos estudantes é, tem um contato direto com alguma aplicação é, oriunda das plataformas digitais de grandes corporações. Então, essa avalanche no uso de plataformas digitais para fins educacionais foi tema de preocupações variadas, né? Visto que entre outros aspectos se tratava da presença de mais um braço ah, das grandes corporações nas atividades acadêmicas. Eu vou dar aqui um exemplo, né? a gente pode se reportar a pesquisa desenvolvida pelo Instituto Alana, pela Educa Digital e pelo Intervozes, com o apoio do NICBR. E o link vocês vão encontrar aí na referência do, nas referências do episódio também. Essa investigação consolida dados ali, ainda do, já do primeiro semestre de 2020, e ela gerou um guia né, chamado A Escola no Mundo Digital, Dados e Direitos de Estudantes, que é o que está aí né, nas referências. Ali a gente encontra números, a gente pode encontrar números assustadores. 85% das escolas públicas utilizam algum aplicativo cuja cuja propriedade é de alguma corporação privada, sendo que o Google é responsável por pelo menos 60% dos serviços de tecnologias de tecnologia adotados pelas escolas públicas. Muito bem, aqui na UEL não foi diferente. Faz um tempo que aqui a gente já utiliza o Google para substituir, por exemplo, o sistema de gerenciamento de e-mails da instituição, anteriormente desenvolvido numa plataforma mais simples, é, a partir do trabalho dos profissionais de tecnologia, né, de TI da instituição. Mais especificamente, desde 2011, que nós fazemos o uso de serviços gratuitos do Google. Com o fluxo de mensagens corporativas já armazenadas e organizadas pelos serviços da gigante internacional, parecia um encaminhamento natural, tal qual a dinâmica do capitalismo, passarmos ao uso de outras ferramentas ofertadas pelo Google. Bom, é verdade que a gente também já recebeu aí préstimos da Microsoft, uso do pacote online do Office e assim sucessivamente, mas as principais ferramentas utilizadas ao longo do ano letivo de 2020, aqui na UEL pelo menos, foram aquelas ofertadas é, pelo, pelos serviços Google. Ah, inicialmente a oferta desses serviços Google eram, por assim dizer, resultantes da, da boa vontade, da Big Tech, seu compromisso na solução, dos problemas gerados pela pandemia, né? Essa tamanha compaixão e responsabilidade né, se transformou um ano depois em contratos, visando estabelecer não só os parâmetros para o uso da plataforma Google for Education, que foi totalmente repensada nesse período, em que os acordos já vigoravam, né? Mas os custos para as universidades também foram repassados, repensados e muito bem é, reorganizados. A UEL estabeleceu um contrato com a empresa Bedu Tecnologia S.A., com 1.800 licenças para uso dos serviços Google Workplace for Education Plus, ao custo de R$ 93,07 por cada licença. E aí o custo total da, do acordo ficou em mais de R$ 165 mil. Reais. A Bedu Tecnologia foi responsável por um contrato idêntico, por exemplo, com a Universidade de São Paulo, a USP, no montante de 1,1 milhão de reais. É, ela, né, essa empresa Bedu, apresenta em seu portfólio outras instituições públicas de ensino como clientes. Poderíamos entrar numa avaliação mais pormenorizada dos serviços prestados pela Bedu, sua inserção na tradicional prática de empresas é, offshore e coisas semelhantes, né, a sua relação com holdings e tal. Mas para o que nos importa aqui, o relevante está não no montante dos contratos ou nos procedimentos. Uh, da, da empresa, mas na forma da atividade jurídica, consequentemente mercantil, ou seja, a forma de valor que o processo uh, adquire. Uh, ao final do ano letivo de 2000, que só ocorreu em julho de 2021, diversas reuniões foram promovidas na UEL a fim de identificar dificuldades pedagógicas com o uso das TICs, bem como disseminar aquelas estratégias que deram certo. A boa vontade era a regra nas reuniões, mas ela não impediu que o tom geral fosse tomado pelo apontamento de reclamações, dificuldades, imperícias técnicas, perdas educacionais, né, naquele famoso esquema das relações e discussões entre professores e estudantes. Tudo, todas essas discussões, tudo isso era bastante justo. Alguns dos problemas não tinham soluções imediatas, mas outros pareciam receber respostas em alguns elementos do pacote que os serviços Google ofereciam. Por exemplo, uma questão que era própria dos professores, né? Havia um misto de temor e alívio por saber que o uso dos aplicativos, como o Google Classroom, estava cada vez é, mais é, integrado. Né? Esse uso está cada vez mais integrado com o sistema de gerenciamento da pauta eletrônica, a inserção da disciplina no sistema, o programa, lista de presença e as notas. Ó, num dia desses, preparando um artigo com os colegas de bancada de jogando dados, Guilherme Bernardi e Gina Mardones, é, batemos diante de uma referência que fez aí estalar é, as possibilidades de uma avaliação do que estava acontecendo naquelas reuniões que eu tive no fim do ano letivo de 2020. Essa referência e essa questão, tudo isso que apareceu aí, está em um dos dois estudos divulgados em 2019 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, sobre a probabilidade de automação de postos de trabalho no Brasil os textos de Albuquerque e demais autores, bem como o texto do Maciente e Kubota, cujos links estão nas referências do, do episódio. São estudos muito interessantes para quem está na área de EPC. Cada qual, a seu modo, chega a números muito próximos. Na casa dos 55% de empregos, é, com chances de que nos próximos anos se torne automatizado. As metodologias são específicas, é, elas adaptam né, um, de modos diferentes os estudos contemporâneos mais destacados é, no âmbito internacional nessa questão relativa à automação de postos de trabalho. Ah, de qualquer modo, ambos buscam reconhecer, num posto de trabalho, uma tarefa que pode ser decomposta em diferentes atividades e, aí, avaliando essas atividades como uma unidade mínima, compreender se ela... Pode ser automatizada em que nível? Lá pelas tantas, o estudo de Albuquerque e os demais autores lida ah, com uma idiosincrasia dos resultados alcançados. O método adotado por eles para lidar com a classificação dos postos de trabalho aplicou uma divisão em cinco níveis, sendo que no primeiro nível ah, foram alocadas aquelas tarefas manuais com pouca exigência de preparo e formação educacional e, no quinto nível, as tarefas com alta exigência de preparo intelectual requerido. Ao observar os dados sobre a oferta de postos de trabalho, esperava-se uma curva que encontrasse seu ápice no quinto nível, né, o mais complexo, e o ponto mais baixo no primeiro nível, aquele que é, tem postos de trabalho é, menos complexos. Isso se dá por causa da suposição de que, quanto menor a exigência técnica e de formação do emprego, mais automatizável ele é, e por sua vez, quanto mais complexo o posto de trabalho, menos automatizável ele é. Assim, espera-se que haja proporcionalmente uma crescente de ofertas de postos de trabalho no nível 5 e cada vez menos ofertas de postos de trabalho no nível 1, um, que estariam sendo automatizados. Mas a curva encontrada pelos autores com os dados né, por eles coletados tem um formato diferente. Nos níveis 2, 3 e 4, estamos no âmbito, no esquema esperado, mas há uma proporção de novos postos de trabalho no nível 1. Um. Assim concluem Albuquerque e demais autores que uma explicação plausível seria de que são os empregados em postos de trabalho relativos aos níveis 2, 3, 4 e mesmo no nível 5 que estão sofrendo com o processo de automação e aí, a partir daí procurando novos empregos no nível 1. Um. Por que isso acontece? As respostas dos autores para a questão são variadas e todas muito relevantes. Para o que nos interessa aqui, importa particularmente uma das observações voltadas a identificar justamente as dificuldades impostas pelo contexto brasileiro. Segundo os autores, o processo de automação depende justamente de dados consistentes que são capazes de transformar em esquemas devidamente organizados aquela decomposição de uma tarefa em suas diferentes atividades, a fim dessas tarefas serem novamente plasmadas em máquinas e sistemas. Cito Albuquerque e demais autores a página 8 do estudo. Abre aspas. A qualidade dos dados na maioria das empresas dos países subdesenvolvidos é muito baixa. Ou ainda, essas firmas sequer registram seus dados. Isso torna impossível automatizar as tarefas, visto que não há dados e, quando há, estes estão muito ruins. Fecha aspas. Olha, guardadas as proporções de contexto, poderíamos inferir do argumento do estudo do IPEA que o processo de entrada das universidades na lógica das plataformas digitais é uma evidente situação do que em economia política da comunicação chamamos de acumulação primitiva de conhecimento e depois a consequente subsunção do trabalho intelectual, seguindo a trilha dos textos do César Bolanho, também referidos aí é, no episódio. Primeiro, a acumulação primitiva de conhecimento como esforço em usurpar o conhecimento do processo educacional, tanto de seu funcionamento geral, né, visando a satisfação do estudante, entendido aí como o um usuário, mas até principalmente as atividades dos professores, que aí nesse caso são entendidos como trabalhadores. Na sequência, a subsunção do trabalho intelectual fazendo com que todo o conhecimento previamente usurpado e acumulado se plasme num processo computacional que seria capaz de operar, gerenciar e produzir novas aplicações com cada vez menos trabalho humano. A rigor, é esse momento quando o professor se torna menos relevante. O contexto nacional compete aí como um entrave, visto há pouco quase nenhuma ocorrência de dados confiáveis sobre o processo. Sabemos que, no que diz respeito à educação pública, isso se deu pelo combate à adoção da, do EAD em suas ofertas pedagógicas. É aí que a forma da adoção das aplicações ofertadas no pacote Google for Education faz o seu estrago. Os números mostram que os estudantes em EAD compõem a parcela mais significativa dos ingressos em cursos de ensino superior. Já em 2019, segundo dados do INEP, as vagas em EAD significaram mais de 60% das 16 milhões de vagas em educação superior no Brasil. Como se sabe, esse processo é devidamente comandado por grandes corporações do mundo educacional. Agora, no âmbito do ensino superior público, passou a ser subsumido pelas big techs. Oh, percebam que estamos falando do aspecto mais básico da vida acadêmica, que é a mediação que viabiliza a aula, absolutamente sob o domínio da lógica do capital. Por isso que afirmei antes que mesmo que os custos de um contrato entre uma universidade e a empresa intermediária é, que viabilizará acesso aos serviços da plataforma Google for Education sejam relevantes, é, a gente lide, tente, pense em lidar com isso, importa mesmo dar atenção à sua forma. Estou certo de que não erro em dizer que o conhecimento técnico para produzir uma aplicação de sala de aula ao vivo online está disponível de maneira razoável nos nossos bancos universitários. Olhe mesmo fora dele, com esses adolescentes cada vez mais interessados em programação. Contudo, as condições materiais, digo, a disponibilidade de um conjunto gigantesco de servidores capazes de abrigar, organizar e circular os dados necessários para uma simples aula online, essas condições não estão disponíveis em nenhuma universidade ou mesmo em qualquer governo. Pelo contrário, o monopólio disso está num restrito conjunto de empresas que chamamos meio pomposamente de big techs, sendo a Google, né, a Alphabet, uma delas. De sorte que, com toda a capacidade de conhecimento disponível, é a sua subsunção ao capital o que ainda impera. É verdade que isso é um desafio menor diante de todos os problemas causados pelas mais de 550 mil mortes só no Brasil com a pandemia mas certamente é uma questão da qual não podemos nos furtar sob pena de, em pouco tempo, é, a educação pública gratuita de qualidade ter sido dilapidada a partir da aceleração de sua subsunção proporcionada pela pandemia. Ou seja, hora de lutar e entendemos que a economia política da comunicação e aquilo que a gente traz em jogando dados é, constituem um arsenal muito importante nessa batalha. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Curta a nossa página no Facebook, uh, nos siga no Twitter, nos siga no Instagram. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubuel, Laboratório de Estudos sobre Economia Política da Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina e CPCOM Ufal Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Até a próxima e lembre-se, se puder, quando puder, fique em casa.